1: Wochen der Kälte, des Schnees, vereister Straßen und früher Dunkelheit kehrt nun endlich wieder der Frühling im Lande ein. Nach einem hellen, von Sonne durchfluteten Vormittag ist nun auch fast die Schule zu Ende. Frau Ruh, die Lehrerin, hat jedoch noch eine Überraschung für ihre Klasse.
2: Auf Seite 27 im Lesebuch. Das macht ihr bitte bis morgen fertig. Und bevor ihr einpackt, habe ich noch eine Überraschung für euch. Frau Baldrian aus der A und ich haben uns zu einer Klassenfahrt mit euch in zwei Wochen entschieden. Die Schule will mit euch, bevor ihr auf die weiterführenden Schulen geht, noch einmal ans Meer nach Frankreich fahren. In zwei Wochen geht es los.
1: Eine Klassenfahrt. Was für ein Ereignis. Die letzte war wegen schlechtem Wetter buchstäblich ins Wasser gefallen. Umso mehr freuen sich die Schüler über diese neue Nachricht. Auf dem Rückweg von der Schule gehen Benny, Mark, Matze, Thomas und Alexander zusammen nach Hause. Bei ihnen ist außerdem Demir, ein Junge, der erst seit etwa hm, zwei Monaten bei ihnen in der Klasse ist. Er ist mit seiner Familie aus Afghanistan geflohen und geht nun in Winkelstedt zur Schule.
2: Das wird der Ultrahammer werden. Überleg mal, Frankreich, mehr, wie herrlich. Du sagst es, da werden wir 100 pro Sonnenöl brauchen. Ob wir wohl alle in ein Zimmer schlafen können? Bestimmt. Und wenn nicht, dann können wir uns ja aufteilen. Hey, Demir, willst du auch bei uns aufs Zimmer?
0: Ah, ich werde nicht mitfahren, denke ich. Dafür haben wir nicht genug Geld. Papa wurde gekündigt. Ah, außerdem müssen wir ja die Miete für die Wohnungen so zahlen. Nee, tut mir leid. Obwohl ich gerne
2: mitgekommen wäre. Bis morgen, ja, alle. Bis morgen, Demir. Halt die Ohren steif. Ich wette, dass wir jeden Tag nur Baguette essen. Aber weißt du was? Ich liebe Baguette. Hm. Das werden wir sehen. Also, bis bald, Leute. Ciao, bis morgen. Wir sehen uns. Was wir dann wohl machen?
1: Müde werden. marschieren Thomas und Alexander den letzten Hügel zu ihrem Haus hinauf. Auf dem Feld neben dem Haus sehen sie ihren Vater, Theo, der ihnen fröhlich zuwinkt. Heute hat er zum ersten Mal die Kühe auf die Weide getrieben. Als die beiden Jungen nach Hause gelangen, schmeißt sich Alexander müde auf sein Bett. Dort beginnt er, in einer bunten Bibel zu blättern. Die hat er vor ein paar Tagen von Pitt, einem Doppeldecker-Piloten, vom Hügel gegenüber geschenkt bekommen.
2: Timotheus, Petrus, Johannes, ha, die Namen hören sich ja witzig an. Titus, anscheinend findet Pitt den Namen auch so interessant, denn ein Vers ist mit einem roten Stift unterstrichen. Und zwar 2 Vers 14.
1: Er hat sich für uns ausgeliefert, damit er uns von aller Gesetzlosigkeit loskaufen und sich ein reines Volk schaffen könne, das darauf brennt, Gutes zu tun.
2: Hm, Komischer Vers. Was soll das wohl heißen? Ah, hier bist du! Hey, Tommy, kommst du mit nach den Hausaufgaben zu Pitt? Ich wollte ihn was wegen einem Vers in meiner, seiner alten Bibel fragen. Hast du Lust? Klar, gern. Aber jetzt gibt's erstmal Essen?
1: Essen? Das lässt sich Alexander nicht zweimal sagen. Schnell springt er auf, wäscht sich die Hände und kommt zum Esstisch. Dort erzählt Thomas seinem Vater fröhlich von der bevorstehenden Klassenfahrt. Als er dann fröhlich den Preis von 150 Euro verkündet, blickt dieser erschrocken auf. 150 Euro, das macht ja dann 300 Euro für euch beide zusammen. Hm, Nur zu so gut, dass Oma letzten Monat noch extra für einen solchen Zweck Geld überwiesen hat. Da habt ihr mal wirklich Glück gehabt, denn ansonsten hätte ich nicht gewusst, wo ich die Kröten nehmen sollte.
2: Unsere gute alte Oma.
1: Das hat gut getan. Nach den Hausaufgaben radeln Thomas und Alexander auf ihren Fahrrädern zu Pitt auf den Schanzerkopf hinüber. Hier finden sie Etienne, der mit Krepp und Liesel in der Sonne sitzt. Vor ihnen steht ein Tablett mit Keksen und Kaffee. Ah oui alors, Thomas et Alexandre. Hallo ihr zwei.
2: Ja, Krepp, ja, wie schön dich zu sehen. Sieh mal hier, ich hab sogar ein Leckerli für dich. Ja, den magst du, ne? Hi, ihr beiden. Wo ist denn Pitt? Mein lieber Bruder, der ist noch mit seiner Verkehrsmeldung mit der alten Lotte in der Luft.
1: Die alte Lotte. So nennt Pitt zärtlich seinen gelben Doppeldecker.
2: Ja, der muss aber jeden Moment wieder hier sein. Ah, wenn ihr eure Ohren scharf macht? Nein, Etienne, du meinst Spitzen. Augen schärft, Ohren spitzt man. Wie auch immer, ich glaube, das Pitt kommt
1: da. Und tatsächlich. Von der nahen Autobahn sieht die kleine Gruppe das kleine Flugzeug schnell auf sich zufliegen. Das Geräusch des alten Motors hallt von den Berghängen zurück. Mit einer gekonnten Landung setzt Pitt auf der Landebahn auf und bringt die alte Lotte vor dem Hangar in der Sonne zum Stehen.
0: Ah, wie
1: herrlich! Oh, Sonne, Frühling, die Vögel zwitschern.
2: Und wir haben frischen Kaffee und Kekse. Ist das nicht toll?
0: Mh, mm, super! Und Thomas und Alexander sind auch schon da.
1: Schön, euch beide zu sehen.
2: Ihr dürft ja noch keinen Kaffee. Ihr wollt doch ja bestimmt eine Cola, oder? Cola!
1: Natürlich. Wer kann bloß Kaffee einem guten Glas eiskalter Cola vorziehen? Wahrscheinlich nur Erwachsene. Und wie kann ich euch helfen?
0: Oder wollt ihr beiden einfach nur so vorbeikommen? Braucht ihr den Hangar wieder für eure roten Milane, oder?
2: Nein, nein, keine Angst. Ich habe nur eine Frage zu einem Vers, den du dir in deiner Bibel angestrichen hast. Diesen einen Vers in Titus 2, Vers 14. Warte, ich habe ihn gleich. Er hat sich für uns ausgeliefert, damit er uns von aller Gesetzlosigkeit loskaufen und sich ein reines Volk schaffen könne, das darauf brennt, Gutes zu tun. Was soll das denn so genau heißen?
0: Das ist für mich ein sehr wichtiger Vers. Wisst ihr das?
2: Echt? Warum denn? Hallo,
0: Das will ich wissen, bitte, Peter. Sag mir
2: das bitte, warum.
0: Ja, wisst ihr, viele Menschen glauben, dass, wenn man zu Gott kommen will, erstmal irgendwelche Dinge tun muss.
2: Zum Beispiel?
0: Ja, zum Beispiel irgendwelche auswendig gelernten Gebete sprechen. Oder alten Omas über die Straße und böse Menschen ins Gefängnis helfen. Viele Menschen opfern Dinge, Tiere und wenn es ganz schlimm ist, sogar andere Menschen. Weil sie meinen dann, von Gott anerkannt zu sein. Der Vers sagt genau das Gegenteil.
2: Wieso? Der Schreiber meint doch auch, dass man was Gutes tun soll. Ja,
0: aber wichtig ist, wann. Der Vers sagt, dass Gott alles für uns getan hat, wenn wir an seinen Sohn glauben. Dann kann uns nichts mehr von ihm trennen. Und dann, aber auch erst dann... Wenn wir also Christen sind, dann sollen wir gute Werke tun.
2: Quasi aus Dankbarkeit, oder?
1: Genau, und nicht andersherum. Das hat er alles gemacht. Hm, das hört sich etwas schwerer an. Aber das ist es, glaube ich, nicht. Pitt will nur sagen, dass gute Werke einen nicht zu Gott bringen. Sondern nur, weil man an Gottes Sohn, an Jesus glaubt. Gute Werke, also alles, was gut ist und anderen Menschen und Gott zum Besten ist... Das soll die Folge sein, wenn man verstanden hat, wie lieb Gott uns hat. Und wisst ihr, was das Tolle ist? Bei den guten Werken können wir unsere ganze Fantasie anstrengen.
0: Ihr könnt eurer Mutter Blumen schenken, eurem Vater beim Reifenwechsel helfen, Geld für arme Leute sammeln.
1: Alexander und Thomas bedanken sich für die Cola und steigen auf ihre Fahrräder. Alexander scheint schwer nachzudenken. Als sie zu Hause ankommen, springt er zum Telefon und ruft die roten Milane auf den Heuboden zusammen. Eine halbe Stunde später sitzen sie zusammen zwischen Bergen von Heu auf dem alten Holzboden. Alexander ergreift das Wort.
2: Leute, wie wir alle wissen, fehlt Demi das Geld, um die Klassenfahrt nach Frankreich bezahlen zu können. Wir wiederum haben das Geld. Und freuen uns schon darauf. Was würdet ihr sagen, wenn wir versuchen, über irgendeinen Weg das Geld für den hier zusammenzubekommen? Das ist eine gute Idee, sogar sehr gut. Wir wären dann so wie Robin Hood, nur ohne dass wir die Reichen bestehlen. Oder willst du all die reichen Leute in Winkelchat ausrauben, Alexander? Nein, auf keinen Fall! Aber ich bin mir sicher, dass wir auch andere gute Wege finden, um das Geld für die zu bekommen. Ich finde die Idee auch gut. Immerhin sind wir eine echte Bande und müssen darauf achten, dass Schwächere nicht zu leiden haben. Was haltet ihr davon, wenn wir unser Taschengeld der nächsten Woche zusammenschmeißen und außerdem unsere älteren Geschwister fragen, ob sie was dazu tun würden? Philipp zum Beispiel gibt bestimmt was dazu. Lass uns das Geld hier in das alte Einmachglas tun. Mein ganzes Taschengeld der nächsten Woche. Na gut, das wären dann 2 Euro bei mir. Bei mir auch 2. Bei mir 2,50. Und bei uns beiden jeweils 1,50. Also 3 Euro, das macht zusammen... 9,50 Euro. Hm, mal sehen, was unsere älteren Geschwister so abdrücken. Hey, ich frage auch noch meine Oma. Die gibt bestimmt auch was dazu. Das ist eine gute Idee. Und was haltet ihr davon, wenn wir vielleicht ein paar alte Comics oder Matchbox-Autos bei Ebay von Philipp verkaufen lassen? Ach, ich wollte eh meine alten Playstation-Spiele verkaufen. Dieses dumme Ding hat mich schon oft genug vom richtigen Spielen abgehalten. Die Idee ist echt super. Ich werde gleich meine alten Comics fotografieren und Philipp wird sie dann verkaufen. Sagt Bescheid, wenn ihr auch was fotografiert haben möchtet.
1: Es ist tatsächlich eine super Idee. In den nächsten Tagen wächst der kleine Münzhaufen auf dem Heuboden immer mehr an. Philipp hat den Roten Milanen sogar 10 Euro für ihre Hilfsaktion in das Einmachglas gelegt. Und Bennys Oma findet die Idee so gut, dass sie in ihrem Damenclub ein paar Freundinnen gefragt hat und alle zusammen 50 Euro und zwei Tüten Gummibärchen für die Roten Milane gespendet haben. Marks alte Comics bringen auch nochmal sage und schreibe 20 Euro. Thomas verkauft seinen alten Trittroller auf dem Flohmarkt in Stolzach, Alexander seine alte Angel inklusive Anglerbuch und Hakenkasten. Bennys alte Spiele hat er tatsächlich veräußern können und schließlich sitzen die Jungen am Samstagnachmittag bei Mark im Zimmer und zählen das zusammengekommene Geld.
2: 150. 155, 156, 156, 40. Meine Herren, die Rettungsaktion Demir brachte insgesamt 156, 40 Euro zusammen. Wir haben es geschafft. Ja. Jahu! Wie herrlich, Demi kann mit auf die Klassenfahrt. Mann, wie cool sich das anfühlt, ein echter Robin Hood zu sein. Und wie schön das erst ist. Und wie schön das erst ist, auch Gott eine Freude zu machen. Da hast du recht. Als ich am Anfang all mein Taschengeld in das Einmachglas geben musste, war das schon komisch. Aber jetzt bin ich umso glücklicher, dass ich das gemacht habe. Das ist viel besser als jedes Eis oder Comic.
1: Das stimmt. Und wisst ihr was? Ich bin sehr stolz auf die Roten Milane. Das haben sie richtig gut gemacht. Mit einer roten Feder verziert stellen sie das Einmachglas voller Geld vor die Wohnungstür von Demir. Nachdem sie geschellt haben, rennen sie so schnell wie sie können das Treppenhaus hinunter auf die Straße. Sie wollen nämlich nicht, dass Demir weiß, dass sie diejenigen gewesen sind, die ihm schließlich die Klassenfahrt möglich gemacht haben. Aber Gott weiß es und er wird es nicht vergessen. Und er freut sich über Alexander und Thomas und Matze, die ja alle drei Christen sind, dass sie ihm durch die Aktion Demir Freude gemacht haben.